0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz und mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Mein Name ist Shaggy Schwarz und mein heutiger Gast, den kennen sicherlich viele von euch, die schon mal beim Poetry Slam waren, gerade bei uns im Kreuz. Das ist einer der bekanntesten Poetry Slammer Deutschlands, ein gern gesehener Gast in Fulda und jemand, der auch eine enge Bindung zu Fulda hat. Hallo und herzlich willkommen, lieber Lars Ruppel. Hi Shaggy. Hallo Lars, schön, dass du da bist. Endlich hat es geklappt, dass du hier auf dem Podcast dabei bist. Lars, sag doch mal ein bisschen was für die Leute, die dich nicht kennen, ein bisschen was zu deiner Person.
0: Mein Name ist Lars Ruppel, ich bin 35 Jahre alt, wohne in Berlin und bin seit meinem 16. Lebensjahr auf sogenannten Poetry-Slam-Bühnen tätig. Bin äh, Berufspoet, nach meinem Abitur habe ich kein Studium gemacht, keine Ausbildung, sondern... Äh, bin auf Bühnen aufgetreten, so oft es eben ging, und äh, habe Poetry Slams gewonnen, was nicht sonderlich viel bedeutet, aber ähm, es hat dazu geführt, dass ich heute davon leben kann und äh, heute mit gereimten Worten meistens mein Geld verdienen kann.
1: Du hast gesagt, das bedeutet vielleicht nicht so viel, einen Poetry Slam äh, zu gewinnen, aber du hast auch schon die deutschen Meisterschaften dazu gewonnen, da kommen wir aber auch gleich nochmal dazu. Wir haben sicherlich ein paar Hörer, die vielleicht nicht unbedingt wissen, was ein Poetry Slam ist. Erklär doch mal ganz kurz, wie kann man sich einen Poetry Slam vorstellen?
0: Ein Poetry Slam ist ein Gedichtewettkampf, bei dem Dichter und Dichterinnen mit selbstgeschriebenen Texten auf der Bühne gegeneinander antreten. Das Publikum bewertet die Vorträge. Meistens passiert das durch eine Jury, die willkürlich aus dem Publikum ausgesucht wird. Das ist besonders wichtig, dass das jetzt keine Literaturkritiker, Bürgermeisterinnen oder Professorinnen sind, sondern einfach irgendwelche Leute kriegen Zahlen in die Hand mit 1 bis 10. 1 halten sie hoch, wenn sie das Gedicht fürchterlich fanden, zehn, wenn sie das Gedicht fantastisch fanden und alles dazwischen kann man sich eben denken. Der MC, der Moderator, das in Fulda zum Beispiel ich, addiert diese Zahlen und guckt dann, wer hat am Ende die meisten Punkte erreicht. Die Regeln sind leicht, es ist ein Zeitlimit von meistens sechs Minuten. Bei richtigen Wettkämpfen wie den deutschen Meisterschaften wird die auch richtig streng gemessen. Dann gibt es noch sechs Minuten einen Einspieler, der dort 15 Sekunden lang und steigert sich in der Lautstärke und nach sechs Minuten 15 wird der Dichter, die Dichterin dann wirklich unterbrochen vom Moderator bei kleinen Poetry Slams, die monatlich so stattfinden, machen wir das nicht so streng. Die zweite Regel ist, es sind keine Hilfsmittel erlaubt. Das bedeutet, man kommt nur auf die Bühne mit Textblatt, wenn man es braucht, und der eigenen Stimme, unverkleidet, ohne Instrumente, ohne ähm Requisiten aller Art, ohne Musik, die eingespielt wird, nur die Stimme und der Text. Und die dritte Regel ist, dass der Text selbst geschrieben sein muss. Es gibt keine Einschränkungen für Stil, Inhalt, Form, irgendwas. Man kann machen, was man will. Es muss auch nicht lustig sein, es muss auch nicht gereimt sein, es muss auch nicht äh, klingen wie Julia Engelmann oder Jan Philipp Zimney, äh, sondern es kann jeder machen, wie er möchte. Und ähm, das ist Poetry Slam. Das Ganze gibt es seit 1994 in Deutschland, seit 1984 ähm, auf der Welt. In Chicago wurde es erfunden und hat einen tollen Siegeszug angetreten. Einen regelrechten Boom, hat sie ja erfahren seit ein paar Jahren, ist es wirklich in aller Munde,
1: die Säle platzen aus allen Nähten, auch bei uns im Kreuz, wenn du das veranstaltest. Du hast es ja gerade gesagt, du moderierst das, aber du, du veranstaltest es mittlerweile ja auch, nicht nur in Fulda, sondern auch in anderen Städten.
0: Genau, ich habe... Äh beziehungsweise, ich hatte regelmäßige Poetry Slam rein in Marburg, Gießen, Frankfurt, Darmstadt, ähm, Eschborn, Kelsterbach, äh, Kressbronn. Äh, ich war in ganz Deutschland, ich war in Österreich viel an der, äh, ich war in, äh, ähm, an der Uni, Uni, Universität Liechtenstein, habe ich die ersten Poetry Slams gemacht, ich habe die ersten Poetry Slams in Baden-Baden gemacht. Ähm, das ist ähm, leider, was heißt leider, ist halt alles ein bisschen vorbei, ähm, meine Kinder sind da und ich habe letztes Jahr zwei, vorletztes Jahr zwei Kinder bekommen und da musste ich so ein bisschen äh, schauen, was macht mir die meiste Arbeit und das meiste Arbeit macht auf jeden Fall die Organisation solcher Veranstaltungen, man muss ja die Künstler äh, buchen. Man muss schauen, dass da genug Leute auftreten daneben an dem Abend, dass auch wirklich mindestens eigentlich mal sechs Leute stehen. Die brauchen Hotels, die brauchen Fahrtkosten und da muss man Werbung machen und da hilft das Kreuz und jede Location hier ja auch mit, aber trotzdem macht das die meiste Arbeit und da musste ich so ein bisschen cutten und behalten habe ich meine liebsten Reihen in Gießen und in Frankfurt und in Fulda.
1: Ich hatte ja zwischenzeitlich wirklich Angst. Du hattest ja auch wirklich mit dem Gedanken gespielt, in Fulda auch das ein bisschen, da auch kürzer zu treten. Aber ich bin ja sehr, sehr froh, auch weil ich dich ja persönlich auch sehr, sehr gut kenne und schätze, dass du da auch wirklich auch weitermachst, auch gerade in Fulda und so tolle Künstler und vor allem dich auch wieder
0: also regelmäßig präsentierst. Als ich drüber nachdenken musste, Fulda aufzuhören oder abzugeben, das hat auch echt wehgetan. Es wäre vielleicht die äh, vernünftigere Entscheidung äh, gewesen, aber ähm, das ist so bei der Liebe. Ne? Bei der Liebe geht es nicht immer nur um Vernunft und das zwischen mir und Fulda und besonders zwischen mir und dem Kreuz und besonders zwischen mir und dir, das ist Liebe.
1: Oh, das hast du sehr schön gesagt. Da würde ich auch gerne nochmal ganz liebe Grüße an Nadine rausschicken. Nadine, die auch lange bei uns gearbeitet hat und die auch, oh, ja, auch das, ja, das Herz Gott, quasi Nadine. auch des Slams warst und auch die, oh, die wir mein, beide ja. auch sehr lieben. Ja, Nadine, ganz liebe oh, Grüße. Total. Ich hoffe, hoffe, du hörst uns zu. Bevor wir jetzt über Corona sprechen, ich meine, deswegen ist ja auch der letzte Slam erstmal ausgefallen. Nochmal zurück zu, zu dem Slam. im Allgemeinen. Ich habe die deutschen Meisterschaften angesprochen. Du hast tatsächlich mhm. es geschafft, deutscher Meister im Einzel- und auch im Team zu werden. Erklär mal ganz kurz, wie, 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 wie so eine deutsche
0: Meisterschaft aufgebaut ist. Es gibt einmal im Jahr eine deutsche Meisterschaft, bei der sich die deutschsprachige Meisterschaft, bei der sich die besten Slammer und Slammerinnen aus, Jetzt muss ich mich konzentrieren, Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, ähm, Luxemburg, Liechtenstein und äh, ich glaube sogar der deutschsprachige Teil aus Belgiens oder so auf jeden Fall ist es tatsächlich es geht um deutschsprachige Regionen in Europa da treffen die sich es sind meistens so 120 Teilnehmende, und treten in mehreren Vorrunden mehreren Halbfinals und einem Final und einem Stechen gegeneinander an man qualifiziert sich für diese Meisterschaften indem man von einem sogenannten Slam Master das ist derjenige der einen Slam veranstaltet nominiert wird wie der das macht, ob der das jetzt durch einen Entscheidungsslam macht oder ob der jemanden nominiert, den er für schickenswert hält, das ist jedem selbst überlassen. Es gibt sehr, sehr viele Slammaster in den von mir genannten Ländern und nach einem ganz komplizierten System werden die 120 die am Ende schicken dürfen, bestimmt. Es rotiert auch jedes Jahr durch. Das heißt, die 120 Leute, die geschickt werden, werden nicht jedes Jahr von denselben Leuten Slams geschickt, sondern das wechselt immer nach einem wirklich, nach einem, das hat ein Mathematiker aus der Slam-Szene, ein absolutes Superbrain, hat einen Koeffizienten, hat so eine Formel errechnet, die absolute Fairness garantiert. Das zieht mit ein, die Faktoren, wie lange ein Slam existiert, wie oft er stattfindet, ähm, wie oft er schon schicken durfte, wie viele Slams sonst aus diesem Bundesland schicken dürfen, das ist vollkommen absurd. Aber es ist wahnsinnig fair. Und wenn man dann eben äh, nominiert wurde, wird man ausgelost in verschiedene auf verschiedene Vorrunden und da muss man sich durchsetzen. Aus jeder Vorrunde kommen meist so, also treten zwölf Slammerinnen und Slammer an diesem Abend gegeneinander an. Und äh, dann von diesen zwölf kommen drei äh, oder vier weiter. Diese drei oder vier aus diesen äh, Halbfinals, äh, aus diesen Vorrunden kommen ins Halbfinale und aus äh, diesen Halbfinals, meistens sind es so drei Halbfinals, kommen jeweils nochmal drei weiter und diese insgesamt neun bilden dann das große Finale und da gibt es dann nochmal ein Stechen der allerbesten drei. <lacht> okay. Und das. Und das, und da war ich da war ich insgesamt viermal drin in diesem Stechen der allerbesten drei und äh, habe einmal gewinnen können im Einzelnen. und äh, dann gibt es das Ganze auch nochmal im Team da ist es jetzt nicht ganz so opulent da treten meist so ungefähr ich glaube so 24 Teams gegeneinander an ähm, in Vorrunde und Finale und das habe ich äh, zweimal gewinnen können
1: Wer waren denn deine Teampartner? Ich meine mittlerweile, man kennt ja auch, die, die Slammer sind ja mittlerweile jetzt, aus dem der Polislam ist ja aus dem Schatten getreten und viele sind ja auch mittlerweile relativ bekannt geworden durch den Slammer. Wer waren denn deine
0: Partner? Tatsächlich ist es so, wenn man äh, sich die Biografien der äh, jetzt bekanntesten Kabarettisten oder äh, inf kulturellen Influencer, äh, Internetsternchen oder Comedians anguckt, da ist eine echt große Menge mit Slam vergangenheit Slam schult die Leute. Es gibt vielen eine Möglichkeit, sich auszuprobieren, schnell auf große Bühnen zu kommen und äh, dadurch äh, hat man dann, wenn man so guckt, mit wem man alles in einem Team war, ähm, muss man dann selber staunen. Also zum Beispiel ähm, hatte ich eine Boy-Group. Ich war Teil einer Boy-Group des Poetry Slams. Wir hatten so ganz klassische Boy-Group-Charaktere. Wie hieß Smart. s m -A, a t Und wir waren so der der Süße, der Verrückte, der Männliche und ähm, der Geheimnisvolle. Ich war der Geheimnisvolle. Okay, und da war zum Beispiel Gabriel Vetter dabei, ein bekannter Kabarettist aus der Schweiz, der Salzburger Stierpreisträger jetzt äh, mit eigenen Fernsehserien in der Schweiz unterwegs. Felix Römer, eine Poetry Slam und Moderationslegende, Sebastian 23, ähm, der jetzt gerade sein neues Buch rausgebracht hat. Äh, und ähm, dann, die, damit mit denen bin ich einmal Deutscher Meister geworden und äh, dann noch einmal mit Bottomac Fresh, das war 2014. Bei den, 13 bei den deutschen Meisterschaften in Bielefeld. Das rotiert ja, wie gesagt, von Stadt zu Stadt. Da bewerben sich die Städte und kriegen dann den Zuschlag und die dürfen das dann ausrichten. Und äh, da war es in Bielefeld und äh, da habe ich gewonnen mit Botter-McFresh. Teammitglieder waren dort Julian Heun, der hier bei Radio Fritz eine eigene Radiosendung hat und auch einen Roman schon geschrieben hat. Und ähm, Blöbrode alias äh, Nils Stratmann, der sehr erfolgreiche Reiseliteratur verfasst. Und das waren so meine Teampartner. Und ich hatte noch ein tolles Team mit Bo Wimmer, meinem ganz lieben Freund, mit dem haben wir, den habe ich aber leider nie einen Titel gewonnen. Aber das ist auch bei diesen Meisterschaften so. Diese Titel sind äh, ein Produkt von unfassbar vielen Faktoren, von denen man die allerwenigsten überhaupt beeinflussen kann. Wann wurde man raus? Äh, an welcher Reihenfolge wurde man gelöst, in, welches, in welche Vorrunde wurde man gelöst, wo startet man da? Was für ein Text wurde vor dir gemacht? Wenn du einen saulustigen Text machen willst, aber vor dir wurde ein viel lustigerer Text gemacht, hat wurde ein viel lustigerer Text gemacht, dann fliegst du einfach raus. So. Und wenn davor aber ein etwas unlustigerer Text gekommen wäre oder vielleicht ein emotional nicht so berührender Text, dann wärst du weiter. Und ähm, ja, bei mir sind dann eben einmal sehr viele Faktoren zusammengekommen und ich durfte die Meisterschaft gewinnen.
1: Du hast jetzt ein paar bekannte Namen auch, auch schon angesprochen. Ich glaube, der vielleicht der bekannteste, der aus dem Slam kommt, ist vielleicht ein Thorsten Streter, Den sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Der kommt ja auch aus dem, aus dem Slam und der ist ja mittlerweile einer der erfolgreichsten deutschen ja, Bühnenkünstler mittlerweile geworden. Ja,
0: ich glaube nach modernen Maßstäben, ich weiß nicht, also klar, der hat, der ist viel im Fernsehen und so, aber ich glaube, wenn du jetzt mal schaust, äh, dass Marco Kling, der känguru Ma Marco Kling auch zu, ja. zu nennen, da ist vollkommen recht. Genau äh, oder Julia Engelmann, so ne, die äh, auch Slammerin ist und ähm, oder äh, Hazel Brugger aktuell, so, zum Beispiel, auch einen wahnsinnigen Erfolg äh, hat. Ähm, da das werden immer mehr. Das äh, ist schon wirklich erstaunlich. so Und da ist man natürlich als, äh, da ist man natürlich auch, da staunt man auch, ne? Und man selber äh, hat jetzt nicht Millionen Bücher verkauft, einen Kinofilm gemacht oder eine eigene Fernsehsendung. Ähm, und da muss man sich als sensible Künstlerseele auch manchmal beruhigen und sagen, es war halt einfach nicht dein Weg. Ja? Ich habe halt andere, eine andere Sparte für mich entdeckt und äh, das ist dann auch gut. Es ist kein Maßstab, wie viele äh, Millionen äh, ein an anderer verkauft hat. So hat jeder seine, seine kleine Nische und ich habe meine und da ist das auch gut.
1: Ja, du hast es gesagt, du hast noch andere Projekte auch entdeckt. Da kommen wir auch auf jeden Fall auch gleich drauf noch zu sprechen. Du hast auch nicht Millionen Bücher vielleicht verkauft, aber du hast Bücher verkauft. Von dir ja. gibt es tatsächlich auch Bücher und die, ich habe die tatsächlich hier bei mir im Bücherregal stehen. Sag mal ganz kurz. Du bist das. Du hast die für Alle. <lacht> nein, nein, das sind schon deutlich auch, mehr. Das sind sicherlich deutlich mehr äh, schon verkauft und es ist ja auch schon. Äh, <lacht> erzähl, erzähl mal kurz zu deinen Büchern.
0: Wie heißen die? Wo, wo kriegt man die? Ich äh, war zum Beispiel einmal als Herausgeber tätig äh, von einer Anthologie mit Texten zum Thema Demenz. Dann, die heißt äh, Wegworte, erschienen im Satyr-Verlag. Dann äh, bin ich äh, Autor des Buches Holger die Waldfee. Da sind elf Redensarten drin. Ähm, Sachen, die man so im Alltag sagt, mein lieber Gesangsverein, Holger die Waldfee, äh, also Holler die Waldfee, äh, mein Lieber Scholli, äh, mein Lieber Schwan, und ich habe Texte über diese Redensarten geschrieben und habe mich immer gefragt, wer diese Leute sind, die hinter diesen Redensarten wohlstehen. Ähm, und das war so ziemlich das Erfolgreichste, das durfte ich einmal äh, vortragen, da durfte ich einmal einen Text raus vortragen, alter Schwede, ähm, bei der NDR Talkshow zum Beispiel, ähm, mit Barbara Schöneberger, und da war das Buch tatsächlich sogar mal bei Amazon irgendwie so drei Tage auf das meistverkaufte Buch. so Und das war ein Riesenerfolg. Das war super. Und dann das wurde dann auch veröffentlicht vom Ulstein Verlag. Und dann der zweite Teil, der wesentlich unerfolgreicher war, »Die Kuh vom Eis«. Da habe ich nochmal elf Gedichte über Redensarten geschrieben. Die wurden aber wirklich wesentlich weniger verkauft. Die wurden aber auch nicht im Fernsehen hochgehalten. Und, äh, ist da noch eins? Ja, dann habe ich noch so ganz alte Bücher aus meiner ganz frühen Zeit, so 2008 und so. Da habe ich gerade mal fünf, sechs Jahre geschrieben und hatte schon irgendwie dann irgendwie so ein Buch rausgebracht. Bei einem sehr tollen Verlag, Lektora-Verlag, die mir damals das Vertrauen geschickt haben aus Paderborn. Ähm, Heißen Schweinchen, Brille und Limo. So eine Trilogie. Und das war toll, sich das erste Mal gedruckt in einem richtigen Buch, in einem richtigen Verlag äh, zu, zu sehen. Das war, hat mir sehr viel bedeutet, auf jeden Fall.
1: Ja, wir sind ja vielleicht jetzt nicht die NDR Talkshow, aber wir reden ja jetzt die ganze Zeit über Texte von dir, Lars. Wie wäre es denn, wenn du jetzt auf jeden Fall auch mal einen Text vorliest und vielleicht haben wir ja ein paar Hörer, die dann auch im Nachhinein auf jeden Fall auch noch Sachen von dir kaufen wollen würden. Wie gesagt, wir sind nicht die NDR Talkshow, aber so einen Text von dir möchte ich trotzdem jetzt gerne hören. Ja, pass
0: auf, ich habe hier einen äh, relativ neuen der steht in keinem Buch drin, ist auch relativ kurz, aber passt vielleicht ganz gut jetzt eben hier rein, deswegen. Heißt äh, die Oma. Kennst du das Haus, das man nur das Haus nennt? Das letzte der Straße am Rande der Stadt, wo nach dem Asphalt gleich der Acker beginnt. Der Brach liegt, seit niemand mehr Landwirtschaft hat. Nicht mal der Postbote kennt die Adresse. Und doch kennt es jeder und weiß, wo es ist. Tu nicht, als ob du das Haus nie gesehen Weiß, wie du heißt und weiß auch, wer du bist. Die Mauern von ehefreunden Armen umschlungen, wie in einem ewigen Zeitlupentanz. Der Putz fällt vom Leib und entblößt den Passanten die drunter zerfallende Immobiliensubstanz. Davor wächst im Garten ein Brennnesselmeer, darin eine Katze, die Nacktschnecken jagt. Im Holz der Fassade erbricht sich ein Wurm, weil er zu viel Lasur von den Holzbrettern nagt. Dort wohnt die Oma, das wissen die Kinder und jene, die innerlich Kinder noch sind. Die mehr von der Oma im Haus in der Straße, wo nach dem Asphalt gleich der Acker beginnt. Wo mutige Kinder für Mutproben klingeln. Wo das mutigste Kind durch den Vorgarten schlich. Ich sehe, dass du zitterst. Du tust nur so mutig. Ich weiß, du kennst Oma. Und die Oma kennt dich. Es war eines Samstags, im warmen September. Die Ferien schlugen dir rot ins Gesicht. Am Fenster zur Straße, Gardinen verhangen, stand Oma und sah dich. Doch du sahst sie nicht. Du liefst in Gedanken versunkener Weise auf warmen Asphalt auf der Straße vorbei, außer der Zeit und dem Glück eines Kindes, den Fußball und einem Bag 80 dabei. Die Oma war wachsam. Sie hat dich gesehen. Das Fenster war sauber und doppelverglast. Sie hat auch gesehen, wie du mit dem Vollspann die Ballrichtung Oma und Doppelglas tratst. Es war keine Absicht. Das glaube ich dir gerne. Das blanke Entsetzen stand dir im Gesicht. Heute noch hörst du das Klirren von Scherben, wenn wieder der Oma ihr Fenster zerbricht. Den Ball hast du lange vermisst in dem Sommer und bist inzwischen erwachsen, mein Kind. Gardinen verwehen im eisigen Luftzug, weil die Doppelglasscheiben ersetzt worden sind. Nachts, wenn du aufwachst, in spitznassen Laken, dann blüht deine Haut wie der Straßenasphalt. Die betticke hat dich wie Efeu umarmt das Fenster steht auf und dein Zimmer ist kalt. Du bist nicht alleine, ein Schatten bewegt sich. Also ich hätte Angst, wenn ich nicht schon welche hätte. Mach mal das Licht an, dann siehst du, was los ist. Ich glaube, bei dir steht die Oma am Bett. Die grauweißen Haare voll winziger Scherben. Das Gehen strengt an und du hörst, wie sie keucht. Ohne ein Wort gibt sie dir deinen Fußball. Sie ist dir nicht böse, sie ist nur enttäuscht. In langsamen Schrittes geht Oma nach Hause. Der Ball in den Händen wiegt unendlich schwer. Während du schläfst, wird er wieder verschwinden. Und du träumst von Katzen im Brennnesselmeer. Was all das bedeutet, kann ich dir nicht sagen. Wie soll ich das wissen, wenn du es nicht weißt? Lass dich therapieren. Begib dich zur Beichte. Oder frag einfach Oma. Die weiß, was das heißt.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, lieber Lars. Toll. Gerne. Ein spannender Weg, einfach mal einen Text ins, ins Mikrofon zu sagen, statt auf einer Bühne vor Publikum. Ist auch eine andere Art, mal einen Text vorzutragen wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe mir das vorgestellt einfach. Ich kann ich also wirklich kaum einen Ort, den ich mir so gut vorstellen kann, wie der die Position vom Mikrofon auf der Bühne im Kreuz mit dem Blick hinab
1: hoffen wir doch sehr, dass es auf jeden Fall bald auch wieder so sein wird, dass du wirklich auf der Bühne im Kreuz stehst oder auf anderen Bühnen auch und dann wieder deine Texte vortragen kannst oder moderieren kannst. Ach bestimmt, das wird auch. Haben halt Fall. alle
0: FFP3-Mundmasken auf. Das ist so. auch
1: gut. Oder so, wir was irgendwie ab. Der Polislam hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass auch viel jüngere, viel mehr jüngere Leute wieder sich mit Texten und mit Lyrik beschäftigen. Eine absolute Bereicherung. Das ist sehr, sehr schön, dass das so ist. Und du bist da sicherlich einer der größten Wortpoeten unserer Zeit, wenn ich das mal so sagen darf. Aber du liest ja nicht nur vor, du Text. Ist ja nicht nur, du moderierst ja
0: nicht nur, du gibt es auch Workshops, wo auch junge Leute lernen können, zu texten oder auch Slams zu halten. Genau, unter anderem auch schon häufig im wunderbaren Schlosstheater. Da kommen dann ganze Schulklassen und äh, nehmen sich drei, vier Stunden Zeit und ich zeige denen, äh, wie sie Gedichte schreiben und vortragen. Das ist auch wieder geplant im November wird es das wieder geben. Also wenn Schüler, wenn Lehrerinnen und Lehrer besonders äh, zuhören, ähm, schaut man das Programm vom äh, Schlosstheater. Da wird es äh, wieder die Möglichkeit geben, sich anzumelden für Workshops mit mir. Und ähm, das Ganze mache ich, das hat, damit hat es fast angefangen. Ich habe kaum vier Texte gehabt damals, als ich angefangen habe. Und habe schon äh, dann direkt bei mir in der Schule und in der Nachbarschule Poetry-Slam-Workshops gegeben. Das war relativ begehrt, weil äh, da ganz viel Bedarf stand nach so Literaturvermittlungstechniken und nach zeitgemäßer ähm, Lesebegeisterung. Und das hat Poetry-Slam dann eben gut hingekriegt. Aber man muss sich vorstellen, Poetry-Slam damals hat wirklich noch niemand gekannt. Allein den ganzen, das ganze Prinzip, dass jemand, der nicht 80 ist, ein Gedicht vorträgt, war damals gefühlt komplett neu. Und ähm, das hat alle, die es gesehen haben, total begeistert. Und äh, deswegen habe ich da schnell Eintritt in Schulen gefunden, habe gelernt, wie es. Oh, ich hoffe, ich habe es gelernt, wie, wie ich es schaffen kann, ähm, Schülerinnen und Schüler vom Schreiben von Texten zu begeistern, also ihnen Vertrauen. Ähm, zu vermitteln, in ihre eigenen Worte, in ihren eigenen Gedanken, in ihre eigenen Fähigkeiten, das, was sie empfinden, eben auch aufzuschreiben. Weil an sich ist das keine Frage von Talent, das kann wirklich jeder. Das ist das, da braucht man auch keinen Boys, um das irgendwie so theoretisch zu unterstützen. Das ist einfach so, dass jeder dazu in der Lage ist, so etwas aufzuschreiben. Das, was uns voneinander unterscheidet, ist meistens die Hemmung, die man dabei empfindet. Und die versuche ich eben zu nehmen und möchte den Schülerinnen und Schülern eben eine gute Zeit bringen in diesen Workshops, die ich in ganz Deutschland, ganz Österreich, in der Schweiz, in, in Frankreich, ähm, fürs Goethe-Institut in Indien, in Sudan, in, in den USA, in Estland gegeben habe, in Russland. Ähm und will, dass die äh, ihre eigene Sprache und ihre eigenen Worte kennenlernen und, und eine gute Zeit haben und merken, äh, Poesie gibt's wirklich. Das ist nicht nur irgendwas, was äh, im Regal steht oder was nachher wieder abgefragt wird und was ich interpretieren muss für den Unterricht, was die Oma von mir will, sondern ich kann auch mitmachen. Also Ich äh, kann auch äh, schreiben und äh, schreiben macht Spaß und lesen macht demzufolge wahrscheinlich auch Spaß.
1: Ja. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Diesen November hast du gesagt, meldet euch an, wenn 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 ihr da Interesse habt. Es lohnt sich auf jeden Fall, das kann man so auch sagen. der Christoph Stieber, der Leiter des Schlosstheaters, wird übrigens mein nächster Gast hier im Fulda Kultur, dem Podcast sein, in der nächsten Woche. Das kann ich ja jetzt schon mal schon mal ja verraten. Der wird nächste Woche da sein. Na, was anderes, was du aber auch mittlerweile auch veranstaltest, was auch in den letzten Jahren geboomt ist, geboomt hat, ist, sind die sogenannten Science Slams. Die veranstaltest du ja auch bei uns im Kreuz in Kooperation mit dem Mitmachclub der Hochschule Fulda und zusammen moderierst du das mit dem Sascha Skorupka von dem
0: Mitmachclub von der Hochschule Fulda. Ja. Was, ist, was ist denn genau ein Science Slam? Erklär das auch nochmal ganz Ein Science Slam ist, äh Letztendlich das, was ein Poetry Slam auch ist, nur eben mit wissenschaftlichen Vorträgen. Das bedeutet, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen äh, Disziplinen äh, ihre wissenschaftliche Arbeit auf der Bühne präsentieren, aber eben unterhaltsam. Auch nicht irgendwie albern, sondern äh, mit Gehalt, aber auch unterhaltsam eben. Und äh, das Publikum bewertet wieder, wie bei Poetry Slam, die Vorträge, da geht es nicht darum, eben zu bewerten, wie oft man gelacht hat äh, oder wie äh, informativ was war, sondern um eine gute Mischung. Wer hat den besten und informativsten und unterhaltsamsten Vortrag von allen gehalten? Und das kann wirklich das sein. Wir schon die abgefahrensten Themen zum Thema ähm, Menschen mit Introvert, also introvertierte Menschen zum Thema äh, hat. Bronze, Atombeschichtung von Halbleiter, Diamanten, irgendwas. Ich kann mir das dann immer wirklich nicht merken. Da merke ich wirklich die Grenzen meiner eigenen Intelligenz, während ich moderiere, dass ich das kaum aufnehmen kann, was die machen. Das ist wirklich, das sind wirkliche Könner. Das ist im Gegensatz, ist interessant. Das ist immer so der Unterschied zum Poetry Slam im, ähm, im Backstage Raum beim Poetry Slam. Das sind Künstler, das sind einfach die die größten die größten Kappen. Die, die, die kennen sich sehr gut aus mit sich selbst und ihrer eigenen Karriere und ihrem eigenen Ego, während die Science Slammer echte Wissenschaftler sind. Das sind ja wirklich Doktoranden, das sind ja mitunter Professoren und Professorinnen, die ähm, da nach Fulda kommen und dann ihre ihre Einblicke in ihre Arbeit bieten und die haben einen ganz anderen, die haben einen ganz anderen Weltblick, ganz anderen Weitblick und äh, ganz andere Substanz. wirklich immer interessant ähm, zu sehen. Und für diese Wissenschaftler ist es besonders auch toll, eben ihre wissenschaftliche Fachkenntnis nicht im studentischen, universitären Rahmen zu, darzustellen, wo alles laborhaft und hörselig ist, sondern tatsächlich in einem Ort wie dem Kreuz. Also das heißt, Bier trinken und dabei wissenschaftlich anhören. Und das ist wirklich in Form von Wissensvermittlung und ein bisschen von Begeisterung für MINT-Berufe, äh, die es so noch nicht gegeben hat. Und das Ganze haben wir uns nicht ausgedacht, so muss ich jetzt auch sagen. Äh, das Prinzip kommt aus Darmstadt. Das hat ja da jemand erfunden, aber es begeistert, genau wie Poetry Slam Menschen, für die Sache. Das macht Spaß.
1: Das glaube ich. ist auf jeden Fall auch eine interessante Veranstaltung. Ich bin ja auch gerne bei einigen schon gewesen. Ich habe auch selber schon einige moderiert. Und wenn du mal nicht konntest, bin ich ja auch mal für dich eingesprungen. Sehr, sehr spannende mhm. Abende. Ähm, das macht auf jeden Fall ja, es bereichert einen, es, man, man lernt sogar noch dazu, während man auf der Bühne steht und den anderen zuhört. Das ist auf jeden Fall total. Sehr total. Aber ein anderes Projekt von dir möchte ich, das hast du vorhin schon mal kurz angerissen, das würde ich gerne auch noch mal ganz kurz darüber ganz kurz sprechen, weil das ist etwas, was mich sehr begeistert, als ich erfahren habe, was du, was du da machst. Und zwar hast du von, von Wegworte vorhin gesprochen, du hast von dem Buch gesprochen, aber was, was bewirkt sich hinter diesem Projekt Wegworte dann noch mal ganz genau?
0: Das Wegworte Projekt ist im Jahr 2009 entstanden. Ich hatte im Rahmen der hessischen Landesmeisterschaften im Poetry Slam, das muss ich noch erwähnen, es gibt auch äh, Landesmeisterschaften ähm, in allen Bundesländern, sowohl in Deutschland, Österreich, als auch in der Schweiz. Die dürfen auf jeden Fall, also die Gewinner dieser Landesmeisterschaften dürfen auf jeden Fall jemanden zu den Poetry Slam-Meisterschaften schicken. Ähm, Klammer zu. Ähm, da hatte ich für das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst eben den Auftrag, diese Landesmeisterschaft zu organisieren und hatte so ein bisschen Budget. Und mit diesem Budget sollte ich Kulturveranstaltungen organisieren, die Poetry so ein bisschen weiter öffnen und weiter auffächern und zugänglicher machen. Und da habe ich durch eine E-Mail von einer Kollegin, ähm Germanistikprofessorin aus Berlin, mitbekommen, dass es da in den USA diesen amerikanischen Poeten namens Gary Glazner gibt, der ähm, Poetry-Slam-Auftritte oder Poesie-Shows in Altenheim veranstaltet, speziell für Menschen mit Demenz. Der hat sich ähm, die speziellen Bedürfnisse von Menschen mit äh, Demenz und Menschen in hohem Alter angeeignet und hat ein Programm entwickelt, um denen Gedichte vorzutragen, die die aus ihrer Kindheit kennen ging um den Wiedererkennungseffekt. Zu schauen, was sind die Kindheitsreime, was haben die sich in die äh, Poesiealben geschrieben, was haben die auf dem Schulhof äh, für Klattspiele gespielt, was haben die an die Toilettentüren getaggt, was haben äh, die in ihren äh, Gebetsbüchern stehen gehabt, was waren die Gedichte ihrer äh, Berufsgruppen von damals, was sind die Kirchenverse, mit denen sie groß geworden sind. Und ähm, das Ganze hat mich interessiert, ganz einfach, aber wirklich mehr als Veranstalter. Da hatte ich jetzt kein persönliches Interesse dran, mit Omas und Opas zu arbeiten. Das war mitten in meiner Poetry-Slam-Phase. Ähm, da war ich jetzt nicht irgendwie sonderlich in... also Da hatte ich schon meine Bühne, habe ich wohl gefühlt eben bei Poetry-Slams, aber als Veranstalter fand ich eben gut, das erweitert Programm ganz gut. Habe ihn eingeladen, er ist aus New York dann eingeflogen äh, worden und äh, ich habe als guter Veranstalter natürlich den Workshop, den ich organisiert habe, in einem Altenheim in Marburg, auch begleitet und habe da auch selber mitgemacht, weil ich natürlich sehen wollte, was ähm, dabei rauskommt, wenn ich den jetzt hier einfliegen lasse und das alles organisieren und bezahle. Und da hat es mich vollkommen mitgenommen. Da habe ich gemerkt, boah, das ist wirklich das, was ich eigentlich machen möchte. Das ist äh, das Publikum, was es auch verdient hat, Gedichte vorgetragen zu bekommen. Weil bei einem Poetry-Slam, da sitzen ja mittlerweile schnell mal so 2000 Leute bei einer monatlichen Veranstaltung. Das ist in Städten wie Hamburg kein Problem. Und die kommen da ja alle hin, weil sie Bock drauf haben. Die steigen dann in die Bahn und fahren hin. Die sagen, ach komm, heute gehen wir zum Poetry-Slam, kriegen wir noch Karten. Und dann laufen sie hin, weil die da Lust drauf haben. Und es ist keine Schwierigkeit, die für Poesie zu begeistern. Deswegen sind sie ja da. Aber in einem Altenheim hat man eben die Situation, dass da ganz viele Menschen sind, die diese Entscheidung eben nicht mehr treffen können, die nicht mehr sagen können, ich gehe jetzt äh, zum Poetry Slam, weil sie gar nicht mehr raus dürfen oder gar nicht mehr raus können, weil sie im Rollstuhl sitzen, weil sie nichts mehr sehen oder weil sie die Orientierung verlieren. Die haben aber genauso lust auf Poesie, die finden das genauso gut, die finden es nämlich noch genauso, finden es nämlich noch viel besser als die Generation, die da protest ganz anguckt, weil die ältere Generation hat eine ganz andere Beziehung zu ihrer Sprache, zu dem Rhein. Da war das noch viel verankerter äh, im alltäglichen Leben und äh, die sind so dankbar und die freuen sich so, wenn der jemand kommt und ihnen ein Gedicht vorträgt und äh, dann kennen die das vielleicht auch noch und äh, Ausgehend von diesem Erlebnis habe ich äh, das Programm weiterentwickelt, habe es geöffnet, ähm, speziell auch für Gedichte, die äh, die Leute noch nicht kennen und speziell dafür, dass die Techniken, die wir anwenden, äh, für professionelle Pflegekräfte und Angehörige im alltäglichen Pflegeablauf integrierbar sind. Das bedeutet, ich äh, biete Fortbildung an in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, für Pflegekräfte, für äh, Betreuungskräfte, für Angehörige und zeigt denen, wie sie äh, mit ihrer Stimme Menschen erreichen können, die schlecht hören oder schlecht verstehen oder schlecht sehen. Wie sie es schaffen, Gedichte vorzutragen, dass die Menschen, mit denen sie arbeiten dürfen, sich darüber freuen dass sie die richtige Auswahl treffen, das richtige Gedicht auswählen und dass sie es dann auch richtig vortragen. Und dass sie es auch so vortragen, dass es in ihren Alltag passt. Das bedeutet, wie trage ich ein Gedicht vor für jemanden, der am Frühstückstisch sitzt und keinen Hunger hat oder irgendwie keine Ahnung, nicht an die Gabel rankommt. Wie trage ich ein Gedicht vor für jemanden, der sich gegen das Waschen wehrt? Wie trage ich ein Gedicht vor für jemanden, der seit einer Stunde weint? Und wie trage ich ein Gedicht vor für jemanden, der ähm, an der Tür steht und gegen die Tür schlägt und äh, sagt, die Russen kommen, ich, ich, wir müssen in den Schützen graben. Das sind so Situationen, die man eben hat, häufig in der Pflege. und äh, Dann vermittle ich ihnen diesen Leuten in diesen Workshops, die ich da anbiete, hauptsächlich auch wie bei den Poetry Slam-Workshops Selbstvertrauen. Ich zeige ihnen, dass sie es können, dass sie die Möglichkeit haben, mit ihrer Stimme Leute zu erreichen und dass es sich lohnt, sich mit der Biografie der Menschen auseinanderzusetzen und zu schauen, was haben die für Gedichte, was hat, was haben die für Worte in ihrem Leben kennengelernt, was sind ihre die Gedichte ihres Lebens und, ähm, und in diesen Poesiebegeisterungs-Workshops und äh, pflege Pflegepoesiebegeisterungsworkshops, workshops ähm, bin ich jetzt schon seit 2009 tätig und das Ganze macht unglaublich Spaß. Es ist ganz wichtig, nochmal für mich zu betonen, es ist keine ehrenamtliche Arbeit, es ist eine Dienstleistung, das ist mir immer wichtig zu betonen, weil es äh, sehr, sehr viele ehrenamtliche äh, Menschen da draußen gibt, die das Ganze sehr, sehr viel wichtigere Arbeit als ich machen, ohne Bezahlung. Ich werde dafür bezahlt. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Das ist jetzt keine, keine große Geste von mir. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was etwas bewirkt und was mir persönlich, was mich sehr sehr erfüllt. Das glaube ich gerne. Das ist auch eine
1: ja, sehr 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 wichtige Arbeit. Du hast es mal meiner Lebensgefährtin, meiner Freundin erzählt von dem wegruf Die ist ja Pflegekraft auf Intensivstationen. Die ist super begeistert gewesen hat das auch gleich ihrer Pflegeschule mal weitergegeben irgendwie falls du da mal einen Ruf mhm. bekommst oder so das ist auch, es ist eine Ach. wichtige Sache du bringst Poesie du bringst die Lyrik du bringst die Worte ja zu allen Generationen verbindest du hier mit gerade du hast gesagt wie wichtig auch irgendwie sowas ist und deine eigene Liebe zur Poesie zu Lyrik, die spiegelt sich ja auch in deinem Soloabend weiter den ich auch schon erleben durfte ganz kurz noch was dazu bevor wir jetzt dann tatsächlich auch mal nach einer knappen halben Stunde wenn wir nicht über Corona reden mussten auf die Corona Problematik zu sprechen kommen aber <lacht> hey, noch nicht zu
0: lang nee nee überhaupt lang? nicht so. nein 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 gar nicht okay. es ist super interessant so war das gar nicht gemeint mein Soloabend ist der sogenannte Poesiebegeisterung, nein, die sogenannte Poesiebegeisterungsshow. Das sind ähm, knapp zwei Stunden, in denen ich über mein Leben rede und ähm, versuche, über meine Biografie, die ich ja jetzt schon auch so ein bisschen angedeutet habe, ähm, die Leute den Leuten zu zeigen, dass äh, Poesie für jeden da ist und äh, dass man dafür kein Goethe sein muss und dass man dafür ähm, kein Talent haben muss. Ähm, ich zeige, wie ich zur Poesie gekommen bin und zeige, wie, ähm, wie ich zu Wegworten gekommen bin, was Poetry Slam mir gebracht hat. Ich trage natürlich auch ein, zwei Texte vor, ähm, aber in der Sache geht es hauptsächlich darum, die Menschen für die Poesie zu begeistern, die Poesie des Alltags, die Poesie, die einem in einem zufälligen Reim begegnet, die Poesie, die einem in der Färbung begegnet, die Poesie, die einem äh, bei Facebook begegnet, die Poesie, die einem in der WhatsApp-Gruppe begegnen kann. Mir ist es wichtig, dass Poesie alltäglich wird. Und das ist auch so Teil der ganzen gesamten Poetry-Slam-Bewegung. Ähm, wir versuchen, Poesie zu demokratisieren, dass es nicht nur etwas ist, was irgendwie den Eliten vorbehalten ist, wo Menschen denken, sie stehen davor und dürfen nicht mitmachen, weil das was äh, ist, was man im Deutschunterricht im Abi behandelt. Ich möchte einfach gern zeigen, dass der Reim schon immer überall war und dass der da auch hingehört und dass der in den Alltag gehört. Und das ist auch das, was sich zum Beispiel Mark Kelly Smith, der den Poetry Slam erfunden hat, in Chicago 1984 gedacht hat, der dachte sich nämlich wie schaffe ich es, Poesie aus den Literaturhäusern mit den hochbezahlten, grauhaarigen, weißen ähm, Elite-Poeten rauszuholen und in die Bars zu bringen? Weil Poesie gehört eben in die Pubs und in die äh, Fußballstadien und in die Schulen und in die Kindergärten und in die Altenheime. Da muss das hin. Und ähm, das würde ich gerne mit meiner Poesiebegeisterung Show auch machen. Ich musste gerade wirklich, weil es echt jetzt schon länger her ist, dass ich das letzte Mal gespielt habe, weil so viele ausgefallen ist, also länger her heißt jetzt so drei Wochen, was da überhaupt vorkommt. Also ich hatte, grad, Mir kommt es gerade vor wie aus einer anderen Zeit, aus einer komplett anderen Welt. Deswegen habe ich so kurzfristig abgebrochen, weil ich nicht mehr wusste, worüber ich reden sollte, weil also mir kommt es vor wie aus, einer komplett, aus einem komplett anderen Leben, dass ich auf einer Bühne stand vor 200 Leuten im Raum die waren ja, da waren 200 Leute im Raum. Das, wo hast du das denn heute noch? Und irgendwie kommt mir das gerade vollkommen absurd vor. Und ich, kann, ich konnte mich gerade gar nicht mehr an die Inhalte erinnern <lacht> meines eigenen Programms. Krass. Ja, es ist äh, eine
1: schwierige Zeit. das ist auf jeden Fall keine einfache Zeit im Moment. Und ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis wir mal wieder vor 200 Leuten stehen oder vor ja gar ja. mehr Leuten. Das kann alles auf jeden Fall noch dauern. Und das ist,
0: ich glaube schon, dass man vor 200 Leuten stehen kann, aber auf einem Raum, der so groß ist wie das Westfalenstadion. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich wird es so
1: sein erstmal, dass man nicht mehr auf engen Raum erstmal sein kann in den nächsten ja, Wochen, Monaten. Wer weiß, wie lange das alles noch dauern wird. Das ist eine schwer, sehr schwierige Zeit, eine schwierige Zeit für uns als Kulturschaffende, sehr natürlich, aber für viele Menschen ist es natürlich eine schwierige Zeit. Aber auch, vor allem auch für Künstler, ich meine, die ganzen Einnahmen brechen total weg. Wie ist es denn bei dir, lieber Lars?
0: katastrophal, absolut katastrophal. Ich hatte, also meine auftragsstärksten Monate sind März, April, Mai und das ist unfassbar, was da draufgegangen ist was für schöne Veranstaltungen, auf die ich mich wirklich gefreut habe. Ich versuche das ja, ich stelle mir das immer so ein bisschen meinen eigenen Terminkalender vor, wie so, ein, wie so das ist für mich manchmal so, wie so ein Gemälde. Dann, ähm, weil ich hatte so die Herausforderung natürlich maximal viel zu arbeiten und äh, Zeit auf der Bühne zu verbringen und auch Geld zu verdienen, weil ich maximalst viel Zeit für meine Familie verbringen äh, haben möchte. Und da versuche ich wirklich absurde Konstruktionen, bringe ich zustande. Also mit, mit drei Auftritten an einem Tag, irgendwie morgens im Workshop in der Schule, die zwischen 8 und zehn, dann direkt in den Zug, dann eine Backworte-Fortbildung zwischen 13 und 15 Uhr und dann abends noch eine Show. Das ist keine Seltenheit, absolut nicht. So. Zwei Auftritte an einem Tag sind für mich Standard gewesen. Und das Ganze ist immer so ein geiles, wie so ein logistisches Rätsel, was nur ich lösen kann. Sondern Wie schafft man es, die Anfrage aus Bamberg zu kombinieren mit der Anfrage aus Dresden? So Und dann, dann muss man gucken, okay, wie passt das da rein? Und dann und das war total gut gelungen für äh, März, April, Mai. Super. Es wäre ein total schöner Monat geworden. Und dann äh, ist das halt alles weggefallen. Gott sei Dank habe ich in den letzten Jahren ähm, mitunter durch meine äh, Kinder und dem dadurch verbundenen größeren Unwillen oft und lange zu verreisen. Ähm, mich äh, konzentriert auf Texte, die ich schreibe als Auftrag ähm, für Unternehmen, die äh, Texte brauchen für ihre Unternehmenskommunikation, für ihre Mitarbeiterkommunikation. Ähm, ich mache einfach Werbung seit vielen Jahren, kann man sagen. Also ich habe sehr viele Gedichte zu absurden Themen geschrieben. Ich habe ein Gedicht geschrieben für das Universitätsklinikum Eppendorf, Hamburg zum Thema Prostatakrebsoperationen, um Menschen für den Beruf der OP-Pflege äh, zu begeistern. Ich habe ein Gedicht geschrieben, äh, was, was in Cannes mit, einem, äh, mit, einem Werbe, äh, mit einer Werbefilmauszeichnung prämiert wurde zum Thema Galvanisierung. Ich, äh, ich habe ein Gedicht geschrieben für, äh, für äh, Al Natura, für für ach, für, für, absurd, für Mittelhessen, ne? ein ganz bekanntes Gedicht, irgendwie was, was viele Leute im Internet gesehen haben. Ähm, das macht mir auch Tiere Spaß. Also ich, generell trete ich schon länger lieber auf für Leute, die keinen Bock haben auf Poesie und schreibe lieber für Leute, die nicht damit gerechnet hätten und für Poesie begeistert werden, begeistert werden zu können, als die Leute, die eh bei einem Poetry Slam sind. Also ich bin wirklich viel in, für die Wirtschaft tätig. Wenn ich für Unternehmen schreibe, trage ich das natürlich auch bei Vertriebsversammlungen und bei Vorstandssitzungen vor. Und da sitzen halt ganz andere Leute als bei einem Poetry Slam. Wirklich ganz, ganz andere Leute. Da verdient wahrscheinlich einer so viel wie ein kompletter Saal bei einem normalen Poetry Slam. Und ähm, das Geile daran finde ich, dass sie überhaupt keine Lust haben auf Gedichte. Ja, das hat sich halt irgendjemand gedacht, dass es eine gute Idee wäre, die Bilanz vom letzten Jahr in einem Gedicht zu präsentieren. Sowas mache ich halt. Und die Herausforderung, da rauszugehen und zu sagen, tatsächlich, das hat die erreicht, die fanden das cool, finde ich viel geiler, als einen Text bei einem Poetry Slam vorzutragen. Und ne, momentan schreibe ich an einem, ähm, einem Gedicht für äh, den für äh, eine Universität in, in, in der Schweiz finde ich viel geiler das macht mir macht mir richtig Spaß und Gott sei Dank habe ich viele dieser Aufträge äh, dieser diese Aufträge für die ich eben auch nicht irgendwo hinfahren muss für die ich nämlich daheim bleiben kann noch über und ich konnte noch ein paar dazu gewinnen weil jetzt gerade viele Unternehmen in der Situation sind nicht mehr mit ihren Kunden in Kontakt treten zu können und nur noch das Internet haben um mit ihnen zu kommunizieren und deswegen konnte ich jetzt auch tatsächlich in den ersten Wochen der Krise ein paar Aufträge gewinnen, uh, Gedichte zu schreiben, die uh, krisenrelevante Themen mit den Kunden oder den Mitarbeitern der jeweiligen Unternehmen uh, kommunizieren. Und deswegen hat mich jetzt die Krise in den ersten zwei, drei Wochen nicht so hart getroffen. Es ist immer noch kein Gleich zu dem, was ausgefallen ist. Also Was da mir verloren gegangen ist, lässt sich nicht aufwiegen. Aber es rettet mich zumindest über die ersten paar Monate. Gott sei Dank, wir hier in Berlin haben tatsächlich auch eine sehr unbürokratische Soforthilfe und auch eine sehr künstlerfreundliche Soforthilfe. Die Soforthilfe in anderen Bundesländern ist ja quasi unbrauchbar für die meisten Solo-Selbstständigen und geht vollkommen in, der, in deren Lebenswelten vorbei. Hier in Berlin sieht das ein bisschen anders aus. Da haben wir tatsächlich eine sehr ähm, Gute Förderung, so wie ich das verstanden habe, zumindest, was auch sehr komplex ist. Und deswegen bin ich jetzt für den nächsten, diesen und den nächsten Monat noch sehr entspannt, aber darüber hinaus auch, auch schon katastrophale Absagen für November bekommen. Und das macht natürlich wirklich pessimistisch.
1: Das macht pessimistisch, das macht
0: nachdenklich. Du
1: sagst es aber trotzdem ja. noch ein bisschen mit einem positiven Augenzwinkern.
0: Ja. ja, ich sag das mit einem, äh, mit einem Augenzwinkern, weil ich momentan, also ich habe eine Frau mit, äh, mit sicherem Gehalt. Das, ist ganz, äh, das entspannt mich dann. Ja.
1: Das entspannt ein wenig, auf jeden Fall. Ist, äh, klar, ja, es gibt viele Künstler, die einfach, die noch größere Probleme haben, aber trotz allem, du hast auch zwei Kinder. Es ist nicht so einfach. Das hast du ja auch schon angedeutet. Und auch so für uns als Kulturschaffen es ist es schwierig. Wir wissen klar, wir, sind, wir versuchen auch optimistisch zu sein, versuchen auch positiv in die Zukunft zu denken, aber wir können auch nicht sagen, ob es das Kreuz jetzt noch geben kann in einem halben Jahr, wenn das so weitergeht, das weiß man alles nicht. Ja, ja. Man kann nicht sagen, ob, ob der Lars noch seine, seinen Kindern Essen morgens bringen kann, also so, so, ich meine, in ein paar Monaten, wir wissen das alles nicht so, so ganz genau und ähm, wir sind immer auf Hilfe angewiesen wir haben auch, der wir haben der, der Lars ist ja auch jemand, der sich auch immer, wie ihr gehört habt, auch für Sachen einfallen lässt, die auch Ideen habt und du hattest jetzt die Idee zu einem quasi einem Hörspiel für die ausgefallenen Veranstaltung quasi als die Leute ein, ein Ticket kaufen können und quasi einen Poetry-Slam-Hörspiel dafür
0: bekommen. Sag doch mal was ganz kurz dazu. Genau, ich habe mir einfach gedacht, um einen Poetry-Slam ausfallen zu lassen, dazu braucht man mehr als so ein äh, dummes Coronavirus mhm. ähm, und dachte, den Slam... Ja, holst einfach nach, beziehungsweise schreibst du einfach vor. Ich habe ähm, ein Hörspiel produziert. Das bedeutet, ich habe einen kompletten Slam eingesprochen von äh, den ersten zwei Stunden vor dem Slam bis zu zwei Stunden nach dem Slam. Alles, was dazwischen passiert. Vom Soundcheck äh, bis zur Anreise, äh, den Gedanken vor dem ersten Schritt auf die Bühne ähm, aber eben auch die Anmoderation der Slammerinnen und Slammer, die das Einholen der Punkte oder das, das äh, vollziehen des, äh, des, äh, des Abstimmungsmodus ähm, und habe mir von den äh, von verschiedenen Slammern aus ganz Deutschland Texte geben lassen, einsprechen lassen natürlich zu Hause ähm, und die haben die mir die geschickt und ich habe sie dann hier in meinem Heimstudio an meinem kleinen Computer, dann in einen, zu einem Hörspiel zusammengefügt. Das bedeutet, man kann sich jetzt einen kompletten Poetry Slam anhören. Dieser Poetry Slam spielt aber ein Jahr nach nach der ganzen Krise, nach der sogenannten Entwarnung. Es wurde quasi von meinen auf den anderen Tag in Fulda, in Dom, ein Impfstoff entdeckt. und ähm, dort äh, und dadurch hat sich das alles ganz schnell erledigt und dieser Slam, den ich dort beschreibe, spielt ein Jahr nach diesem Finden des Impfstoffs. Den kann man sich runterladen, wenn man sich ein Ticket kauft. Und damit unterstützt man äh, die auftretenden Künstler, ähm, die ihre Texte dafür eingeschickt haben, und äh, mich und das Kreuz.
1: Genau, das wollte ich gerade nämlich noch sagen. Damit unterstützt ihr nämlich wirklich uns alle auch auch sehr. Die Tickets kosten auch nur 5 Euro. Das sind diese sogenannten Soli-Tickets. Wir werden jetzt auch gleich mal reinhören. in Ein kleines Hörbeispiel aus der, aus diesem Polislam-Hörspiel. Und wenn man dann die Augen schließt, kann, fühlt man sich quasi so, als wäre man im Kreuz, beziehungsweise wäre man so auf dem Weg zum Kreuz, mit dir zusammen irgendwie so. In, in deinem Kopf ja. quasi. Also ganz, ganz spannend. Ähm, ich, gleich danach werde ich euch erzählen, wie ihr weil sie Tickets kommt, aber hört mal ein bisschen rein, so 30 Sekunden, ein Spieler jetzt für die für alle und wenn ihr dann 5 Euro für das Soli-Ticket bezahlt, bekommt ihr den, Gesamt, den gesamten, ja, das gesamte Hörspiel, das gesamte Poetry Slam Hörspiel.
0: Hört mal rein. mit den Slammern im Maritim untergebracht, wenn die anderen Hotels voll waren zum Beispiel und das Kreuz seinen Jahresgewinn in die Unterbringung von fünf Menschen im ehrwürdigen Hotel am Schlossgarten investieren muss. Meistens sind wir in der Pension Hodes, einem Ort, wo sowohl David Lynch einen Film drehen als auch ein Psychopath einen Mord begehen könnte. Es gibt Slammer in Deutschland, die schreiben mich an, weil sie mal im Anschluss an den Slam in der Pension übernachten wollen. Meistens kennen sie die Zimmer schon von Instagram. Das Frühstück findet zwar nicht unter der barockenen Deckenpinselei im Maritim statt, dafür aber in beinahe mütterlicher Umsorgung durch Frau Hodes, die mir schon so viele Male meine Flasche für die Rückfahrt aufgefüllt hat. Wenn man nach Horaz läuft kann man sich gut in postapokalyptische Fantasien flüchten. In zehn Jahren Fulda ist mir auf dem Weg ins Kreuz noch nie ein Mensch zu Fuß entgegengekommen. Im Kreuz bin ich ungeachtet meiner neuralgischen Rolle als Moderator oft der Letzte, der erscheint. Vom Fußweg nach horrats traumatisierte Gäste fallen mir in die Arme und erzählen mir von ihrer Angst. Oftmals halten sie den üppigen Backstage für den Auftrittsort und lassen beim majestätischen Anblick des Saals ihr Hochstift fallen. Was die sind? <lacht>
1: Ja, das war ein kleiner Auszug aus dem Poetry Slam Hörspiel. Das könnt ihr euch alle jetzt besorgen. Wie gesagt, die Soli-Tickets gibt es für 5 Euro. Geht mal auf die Homepage www.kreuz.com, da findet ihr den Link. Schaut auf unserer Facebook-Seite, auch da bieten wir den Link an, wie ihr an die Tickets kommt. Greift zu, Soli-Ticket für den Poetry Slam, für das Poetry Slam Hörspiel. Damit unterstützt ihr den Künstler Lars Ruppel, die auftretenden Slammer und auch das Kulturzentrum Kreuz. Und auch ja, auf andere Art und Weise könnt ihr das Kreuz unterstützen. Das findet ihr alles auf der Homepage. Holt euch ein Ticket und dann bekommt ihr den Link zu dem Hörspiel zugeschickt und könnt euch das dann in aller Ruhe anhören. Über eine Stunde spannende Poetry-Slam-Hörspielarbeit von Lars Ruppel und seinen Kollegen. Ich hoffe, dass ihr euch alle diese Soli-Tickets kauft. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr könnt natürlich auch mehr als 5 Euro zahlen, wenn ihr das wollt. Das ist nach oben hin keine
0: Grenze. Tatsächlich, Solidarität ist ja gerade ein wahnsinnig häufig benutztes Wort. Und ähm, tatsächlich gibt es da draußen Berufsgruppen, die Solidarität noch mehr brauchen und auch weiter werden. Eben die ganzen Pflegekräfte und der ganze Medizinsektor. Ähm, aber ähm, man kriegt ja auch was dafür. Das ist mir jetzt besonders wichtig, dass man eben eine schöne, ein, ein schönes Hörspiel dafür kriegt zum Joggen und ähm, zum Daheimhören und ähm, Poetry Slam nacherleben. Und äh, tatsächlich viele von äh, den Slammern, meinen Kollegen und Kolleginnen, ähm, der ganze Kulturbetrieb, das wirkt immer, ich habe immer so das Gefühl, die ganzen ähm, ähm, Neoliberalen, die können jetzt sagen, ja, hätten sie doch mal was Richtiges gelernt, ja, hätten sie doch mal lieber irgendwie was anderes gemacht. Ähm, aber tatsächlich... Äh geht es da gerade vielen Leuten einfach sehr schlecht, die überhaupt gar nichts anderes hätten machen können und die das wirklich gerne machen und deren äh, Arbeit in, in guten Zeiten immer zur Verfügung gestanden hat. Jetzt sind gerade schlechte Zeiten. Und, jetzt sind, jetzt sind ähm, schlechte
1: Zeiten. Aber man jetzt zahlt, Kann man da sein. Genau. Die. Man kann da sein, man kann helfen und man bekommt in diesem Fall jetzt auch noch was dafür. Das ist auf jeden Fall. Das ist mir besonders wichtig. Eine, ja. eine ganz, ganz schöne Sache, eine schöne Idee. Ich glaube ja, dass wenn wir irgendwann diese ganze Corona-Krise überstanden haben, dass gerade die Kultur auch in einem ganz anderen Licht stehen wird. Wir haben, du hast gerade die Pflegeberufe angesprochen. Ich glaube, ich hoffe, dass die auch danach, denn die alle gerade, die systemrelevanten Berufe, wie es aktuell so schön auch irgendwie heißt, ich weiß nicht, ob ich diesen Begriff mag, aber so sagt man es halt aktuell dass die dann sicherlich auch vielleicht dafür mehr Anerkennung bekommen, finanzielle Anerkennung, vielleicht aber auch in der Öffentlichkeit ein ganz anderes Ansehen haben. Aber ich glaube, dies wird auch auf die Kultur zutreffen. Ich glaube, dass, wenn die Leute wieder zu den Veranstaltungen gehen können, zu den Konzerten, zu den Slams, zu den Comedy-Veranstaltungen, zu den Partys meinetwegen auch, dass sie dann wieder zu schätzen wissen, was sie da eigentlich besuchen, was ihnen eigentlich gefehlt hat und vielleicht auch den Mehrwert erkennen, den sie dadurch im Leben auch irgendwie haben.
0: Ich hoffe, ähm. Zunächst wird aber erstmal für viele Einzelpersonen ein ähm, richtiger Kahlschlag stattfinden, nämlich die, die äh, tatsächlich in solche finanziellen Schwierigkeiten kommen, dass sie ganz vernünftige weltliche arbeitsmarktgerechte Entscheidungen treffen müssen. Nämlich, dass sie jetzt eben nicht mehr ähm, als DJ sich anbieten, sondern ähm, äh, eine Ausbildung machen, dass sie eben nicht mehr Graffitis malen ähm, und Graffiti-Workshops geben, eben nicht mehr Beatbox-Workshops geben oder ähm, äh, Poetry-Slam-Seminare, sondern dann äh, sich auf den Arbeitsmarkt werfen, äh, weil es tatsächlich eine große, einen großen Druck erzeugen wird auf den ganz, ganz... Äh, normalen, und ganz weltlichen Arbeitsmarkt. und ähm, Die Kultur ist leider eine der ersten äh, ähm, Sparten, in denen gestrichen wird. So, Obwohl wir schon immer am wenigsten bekommen, wenn wir uns so einen Bundeshaushalt angucken, sind doch immer die sozialen und kulturellen Bereiche schnell die, die am, die am meisten geben müssen, wenn es darum geht, die Wirtschaft zu stärken. Und ähm, dann bin ich mir sicher, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sich ähm, die Bundeswehr über keine Kürzungen Gedanken machen muss und dass sich auch ähm, der Verkehr, besonders die Autobahnenbauenden Menschen dahinter, über keine Kürzungen gedanken müssen, aber dass wir sicherlich über die Sanierung von Kinderspielplätzen streiten müssen und von Jugendzentren und von Zuschüssen für internationale Musikfestivals und für Zuschüsse für ähm, Filmreihen äh, in kleinen äh, Kinos auf dem Land, um die benutzen, um die es da geht, müssen wir uns wirklich streiten. Und äh, die werden uns genommen. Da bin ich mir sehr sicher. Die Wirtschaft ist leider äh, immer noch zu lobbystark, um äh, da irgendwelche äh, Einschnitte hinnehmen zu müssen und wir haben leider nicht die Lobby. Die Leute hören uns gerne, die finden es toll, die mögen die Lieder, die mögen die Filme, die mögen die Partys, aber äh, die wenigsten wissen, dass da immer Menschen dahinter stehen, die ihr ganzes Herz, ihre ganze Liebe da reinstecken, ihre ganze Zeit ähm, und im Endeffekt erreicht die gar nichts. Das sieht man jetzt auch bei den, bei den Fördermaßnahmen, das klingt immer so nach unbürokratische Soforthilfe, aber kommt so gut wie gar nichts an und äh, es kann sein, dass äh, in vielen Köpfen sich was ändert, aber äh, erstmal wird es viele sehr hart treffen und das, was du beschreibst, kann stattfinden über einige Jahre hinweg, aber erstmal die nächsten Jahre werden hart.
1: Ja, also ich meine, wir haben ja schon immer über die Zuschüsse, über die Gelder, da mussten wir ja alle schon immer irgendwie streiten, hatten immer auch so die, die am Ende das Wenigste bekommen haben. Vielleicht
0: Aber wir werden uns kaputt lachen darüber, über wie viel wir streiten mussten. Weil ich meine, es ging ja darum, was könnte man alles mit noch mehr Geld machen. Es ging ja nie um existenzielle Angst. Ich bin mir sehr sicher, wir werden von vielen Institutionen, also jetzt das Kreuz und Fulda ist unersetzbar, aber ähm, jetzt, wenn es in einer Stadt zwei Theater gibt ähm, oder drei in einer Großstadt, ähm, dann werden die gucken müssen, ähm, wer am Ende noch übrig bleibt, da bin ich mir sicher. Und da wird man sich noch, also ich glaube, da wird man sich mit, wird man sich sehnsüchtig daran erinnern, wie man jetzt um Förderung bestritt, bestritten hat. Und um Gagen, ich sehe das ja selbst, ich sehe jetzt schon an den Anfragen für die jetzt, es kommen jetzt auch Anfragen rein, es werden auf jeden Fall, es wird weiter geplant, aber ich sehe jetzt schon, dass viel weniger Geld da ist. es wird auch nachverhandelt, es wird auch, es wird auch gesagt, okay, hier, wir haben ja diesen Kongress im Oktober geplant, aber da sind uns jetzt die Sponsoren abgesprungen und die können das alle gerade gar nicht planen und die Stadt hat gestrichen und so. Ja, also das wird kein Vergleich zu dem, wir werden noch Denken, dass wir die Luft nehmen. Jetzt werde ich gerade richtig pessimistisch.
1: Ja, das, äh, das zieht mich auch ein bisschen runter. Ich bleibe aber optimistisch. Ich glaube, klar, es wird schwierig sein. Finanziell haben wir jetzt alle große Probleme, die Probleme werden nicht schnell weg sein. Das ist mir auch, das ist mir auch klar und sicherlich wird in ein paar Jahren dann auch wieder auch darüber diskutiert, ist die, wie viel Geld braucht die Kultur und so weiter. Ich glaube aber, dass es in den, An, das ist in den Köpfen der Menschen, die Kultur auf jeden Fall, ganz andere Platz einnehmen wird, als es jetzt aktuell ist. Die Menschen vermissen das ja auch. Die vermissen das rausgehen, die vermissen sich so unterhalten zu lassen und hm. wer weiß, wie das mit dem Geld ist. Ich weiß nur, dass es in den Köpfen der Menschen auf jeden Fall was ganz, ganz Wichtiges ist. Und auch in der, das müssen wir einfach den Leuten mitteilen. Und das müssen die Leute einfach realisieren, wie
0: wichtig das ist. Ich hoffe nur, Sie können sich die, ich hoffe nur, sie können sich die Eintrittsgelder leisten, wenn sie erstmal 20% teurer geworden sind, weil ähm, die Verluste äh, aus den drei, vier Monaten null einkommen der Locations äh, so hoch waren, um das auszugleichen während sie selber mehr arbeiten mussten, weil ihr Arbeitgeber eben auch Verluste hatte, die jetzt aufgearbeitet werden müssen. Und dann arbeitet man auf einmal zwei Stunden mehr ähm, und äh, hat äh, nicht mehr Geld in der Tasche, muss aber mehr Geld für den Eintritt zahlen. Also es ist, es ist wirklich... Extrem schwierig. Es ist also auf jeden
1: Fall schwierig und wir wissen nicht, wie es in ein paar Monaten, in einem Jahr alles irgendwie sein wird. Das wird sich rausstellen. Wir hoffen nur, dass es uns dann alle irgendwie noch gibt, dass wir, ihr könnt uns unterstützen mit diesen Soli-Tickets für das Hörspiel, aber auch das Kreuz könnt ihr noch auf anderen Wegen unterstützen. Schaut mal auf unseren Seiten. Wir brauchen auf jeden Fall die Unterstützung im Moment auch, damit ich auch irgendwie noch sagen kann, die Kultur ist wichtig, wir bringen sie noch, dass wir es überhaupt noch bringen
0: können. Dort. Und bei der nächsten Wahl auch gerne so wählen, dass nicht nur die Leute aus der Wirtschaft sich darüber freuen. Ganz genau. Sondern die Leute, die schon, zum Beispiel schon immer gefordert haben, dass äh, ökologische Themen auch Themen der eigenen Gesundheit sind und dass auch Pflegeberufe und Gesundheitsberufe wesentlich besser bezahlt werden müssen.
1: Aber lass uns doch auch aus deinem Mund noch ein paar optimistische Blicke in die Zukunft werfen. Nehmen wir an, das ist Corona, wir haben es irgendwann geschafft. Wie sehen dann die, die Pläne für Lars Ruppel aus? Was denkt sich Lars Ruppel? Was wird er noch ein bisschen in der Zukunft verändern? Hat er neue Ideen, neue Projekte?
0: Ja, gerade total viel, weil ich ähm, durch äh, den ganzen Wegfall des großen Workloads für die nächsten Monate so viel Zeit habe, dass ich tatsächlich wieder schreibe. Ich schreibe das Poesiebegeisterungsbuch zur Poesiebegeisterungsshow, meinem Solo-Programm, von dem ich sprach. Ähm, das macht gerade wahnsinnig viel Spaß, also all das, wovon ich rede, was die Menschen für Poesie begeistern soll, als Buch. Und ähm, das, darüber freue ich mich total, dass das nächstes Jahr rauskommen wird. Und dann würde ich auch gerne einfach wieder mehr Neues machen. Ich würde gerne versuchen, jetzt gerade wo man so auf seinen, auch so reduziert leben muss, gerne einfach die Freiheit der Bühne nutzen mehr und versuchen, alle Routinen, alle Standards, die man sich sogar moderieren angeeignet hat, loszuwerden und sich wirklich jedes Mal immer wieder neu zu entfalten und die Freiheit des Mikrofons zu nutzen und äh, sich auszudrücken und die Zeit zu füllen mit Dingen, die vorher noch nicht da waren. Das würde ich gerne machen. Wie das dann konkret aussieht, äh, kann ich so noch nicht sagen. Auf jeden Fall wird ein großer Teil davon in Folder stattfinden.
1: Gottes oh, Freut mich schon mal sehr. Das sind auf jeden Fall schöne Worte für mich. Das andere, was du gerade gesagt hast, hat mich auch sehr gefreut. Ich weiß, dass wir uns vor einigen Monaten, vielleicht ist auch schon ein Jahr her, darüber unterhalten haben. So, Da hast du gesagt, ja, das macht alles total Spaß. Familie ist super toll, die Arbeit ist auch toll. Eins fehlt dir nur im Moment, das Schreiben. Du kommst irgendwie auch nicht mehr so zum Schreiben und jetzt gerade genau. nur zu dieser Zeit und du schreibst wieder. Das hat doch auch in der ganzen Krise doch auch was Schönes. Also ich mich macht das glücklich, dass ich weiß, dass ich bald noch neue Worte,
0: neue Sätze von Lars Ruppel hören darf. Mich macht es glücklich, dass du dich daran erinnern kannst. Finde ich auch schön. Ähm, ja, ich freue mich auch drauf. Also es ist gerade was, was sehr Schönes und ich sehe das ja auch wirklich, wenn wir von Corona äh, sprechen, ähm, in den ganzen Streams und in den ganzen äh, Projekten, die da äh, entstehen, äh, die sich wirklich schon fast gegenseitig blockieren, weil die Aufmerksamkeit zur eben nur ein gewisses äh, Kontingent zur Verfügung gibt an Publikum, an Aufmerksamkeit und da teilen sich gerade alle Künstler, die sonst auf den Bühnen dieses Landes stehen, einen Markt und versuchen, ihre Shows im Internet an den, an den Zuschauer zu bringen und da entstehen ja die tollsten Sachen, also ich sehe Leute schreiben, die schon ewig nicht mehr geschrieben haben, ich sehe Leute schreiben, die noch nie geschrieben haben, ich sehe Leute Kurzfilme produzieren oder Bilder malen, ich glaube, der Mensch besinnt sich auf seine eigenen kulturellen Fähigkeiten und auf seine eigenen äh, ähm, Kompetenzen. Und äh, das schließt vielleicht ein bisschen an das an, was du gesagt hast, dass so die, ähm, die Sicht auf die Kultur sich ändert und. Äh, ja, dass den Menschen wieder klar wird, als ich damals äh, in der zweiten Woche nicht mehr wusste, welche Netflix-Serie ich gucken sollte, da habe ich den Pinsel in die Hand genommen. Und das ist ja wirklich toll, dass man einen Pinsel in die Hand nehmen kann. Und es ist schön zu sehen, was andere Leute malen, wenn sie einen Pinsel in die Hand nehmen. Und ja, klar, das auf jeden Fall. Ja, das ist schon gut und das ist gerade sehr schön zu sehen. Das freut mich auch sehr.
1: Und wenn sich jetzt vielleicht nur einer von 100 Menschen verändert, wenn sich auf das Wesentliche besinnt und vielleicht auch wieder anfängt, bewusster zu leben und merkt, was wirklich wichtig im Leben ist, dann ist das einer von 100 und rechne das mal hoch. Also ich ich blicke positiv in die Zukunft, mit natürlich mit den ganzen Wissen um die Sorgen, die wir auch alle haben und haben werden. Das ist mir auch klar. Aber ich versuche, was Positives in der Sache zu sehen. Ich merke das ja auch, dass du das ja auch irgendwie versuchst. Ich freue mich zum Beispiel tierisch
0: über die Umfragewerte, so die, über die, 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 die also ich glaube, die AfD steht bei 10 Prozent. Das ist ja, hervorragend. Ja, das ist ja, also das, was man, Immer noch 10 Prozent so zu viel, viel, aber ja. Das sind ist immer noch zehn, so aber, ähm, aber erstaunlich, also schon mal ein erstaunlicher Absturz. Also man ja schon fast sehr Angst gehabt, dass die Regierungs äh, relevant werden, aber ähm, nee, das kann ruhig so weitergehen. Also jetzt, äh, tatsächlich, schön ist auch zu sehen, wie die ganzen Populisten gerade scheitern an, äh, an den Fakten, die eben eine Pandemie schafft und äh, vielleicht sorgt das ja auch für so ein bisschen äh, Wahrheitsbewusstsein bei den Leuten. Könnte auch gut sein. Und äh, Uh, Quellenwachsamkeit, also dass man schaut, wer auf wen hört man, wem schenkt man Vertrauen und wem schenkt man Wahrheit, uh, von wem oder wer beziehungsweise wie steht man zu jemandem, der die Wahrheit für sich beansprucht und uh, auch das sind ja große Kompetenzen, die ich in den Jahren davor auf jeden Fall vermisst habe. Auch noch ja wahre und schöne Worte
1: von dir zum Schluss. Ich bin es ja gewohnt von dir, schöne Worte zu hören und das Gespräch hat sich tatsächlich in eine andere Richtung entwickelt, als ich ursprünglich gedacht habe, es war Super spannend, super Ehrlich? interessant, ja. Ich finde, äh, Wie hast du es denn gesehen, eigentlich, vorher? Ach, ich, habe hab nicht, nicht gedacht, dass wir tatsächlich so, so ein bisschen pessimistische abrutschen zwischendrin. Das hat mich dann doch so, so ein bisschen, ja, so. Ja, ich bin ein sehr optimistisch lebender Mensch und das war dann schon so, dass ich dachte, da, es ist schon, die, die, die Ängste sind verständlich, die sind da und ich kann die absolut nachvollziehen. Ich hoffe aber sehr, aber dass ich, dass ich recht haben werde mit der Aussage, dass einfach die Kultur deutlich mehr wertgeschätzt wird von allen Seiten, von den klar von den Gästen, von den Künstlern für die Künstler,
0: aber auch von der Wirtschaft und der das, Politik. Das hoffe ich auch. Ich, ich, ich war ja nicht immer pessimist, also ich sehe mich mehr als Zyniker, aber tatsächlich ähm, ich, ich habe auch total, dass ja das das Gut an Pessimisten und Zynikern, denen ist es egal, ob sie am Ende Recht haben. Ich würde mir auch wünschen, dass du Recht hast am Ende. Ähm, aber ich weiß ja auch aus der Zeit, als ich noch Optimist war, äh, dass es äh, wir Optimisten, dass die Optimisten immer jemanden brauchen, um sich tatsächlich auch als Optimist zu bestätigen. Also es ist ja auch, man zieht ja auch seine optimistische Kraft aus, der, aus dem Pessimismus anderer und reibt sich an der und äh, kommt dann immer weiter empor. Und äh, also das bin ich gerne für dich. Sehr schön. Dieser Steigbügel <lacht>
1: Ganz zum Schluss, jetzt zum Ende unseres Podcasts. Ich möchte mich ähm, jetzt schon mal sehr, sehr bedanken dafür, dass du da warst. Äh, sehr interessanter Talk mit dir und ich würde mich sehr, sehr freuen, dich bald auch mal wirklich wieder zu sehen und in, in echt mit dir sprechen zu können. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ganz zum Abschluss, ähm, wir haben hier noch eine, eine Musikplayliste auf Spotify, Fuller Kultur, die Musikplayliste und da darf jeder unserer Gäste einen Song hinterlassen. Wir haben da schon einige tolle Songs dabei. Welchen Song würde denn Lars Ruppel gerne auf unserer Playlist hören?
0: Das Lied, das ich gerne auf die Playlist setzen würde, ist Wir sind frei von äh, Blumfeld, weil ich das äh, sehr gerne meinen Kindern gesungen habe. Und das ein Lied ist, was äh, mich in meiner Pubertät sehr begleitet hat und ein äh, Mindset darstellt, das mir sehr gefällt. Ja, sehr, Viel Spaß damit.
1: Sehr, sehr schöne erste Wahl auf jeden Fall. Und Blumfeld ja auch eine Band, die schon im Kreuz aufgetreten ist, ebenso wie Lars oh. Ruppel, der schon bei uns im Kreuz aufgetreten ist und hoffentlich auch bald, bald wieder bei uns auftreten wird. Vielen, vielen Dank, Lars, dass du hier dabei warst. Sehr interessanter Talk mit dir. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt. Danke auch. Die letzten Worte du, äh, gehören dir. Du darfst dich von unseren Hörern verabschieden. Bis zum nächsten Mal, sag ich schon mal.
0: Wir hören uns beim Hörspiel und sehen uns wieder im Kreuz und danach bei einem Kaffee am Bahnhof oder bei einem Bier im Eck. Tschüss.